0: Gästeliste Geisterbahn zum Beispiel ist immer noch das beste Beispiel, das höre ich mir super gerne an, wenn ich wirklich einfach total, total für mich sehr, sehr lustigen Quatsch anhören möchte und wenn ich mal nicht über irgendwas nachdenken möchte und sonst höre ich immer so New Work Themen oder, 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 also das ist, so da ist dann nochmal was ganz anderes und manchmal habe ich einfach sie, keinen Bock darauf.
1: Hast du dich noch mal, also wir hatten es ja mal ein, zwei Mal mit diesem Clubhouse-Ding, aber das ist auch vorbei, oder? Das war ja, ja, kurzer, ja, ja, kurzer ja, Hype. Das war ganz kurzer, kurzer Hype. Hype, der irgendwie über einen Monat ging und ähm, dann gar nichts mehr. Oder? Ja, ich, ich glaube mittlerweile … Ich hatte mir ein iPhone dafür zugelegt.
0: <lacht> ich glaube mittlerweile, es sind dann nur noch ähm, so Money-Coaches, sonst ist da niemand mehr. Also so Menschen, okay. die dir erzählen, Bitcoin. wie du ganz schnell an ganz viel Geld bekommst und äh, Bitcoins kaufen kannst. oder ich, Also ist, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich, äh, das war ein ganz kurzer Hype, den ich äh, da mitbekommen habe. Das war auch ganz witzig in der Zeit, äh, fand ich, weil das so eine echt coole Abwechslung gewesen ist. Habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass es ja auch noch andere Tools gab und gibt, die genau das Gleiche leisten. Naja, und dann irgendwann war der Hype halt vorbei, ne? Ich glaube, spätestens als ja, man wieder rausgehen konnte,
1: war das so durch. Also kennst du dieses Gefühl, wenn du dich fragst, so irgendwie, und das ist ja mit manchen, mit manchen Tools oder mit manchen Apps, so, wo du irgendwas sagst, irgendwann hast du aufgehört, diese App zu nutzen. Wann war denn der Punkt, also vor allem sich auch zu hinterfragen, hast du irgendwann einfach die App an, am 13. September 20? 21 das letzte Mal aufgemacht und danach irgendwie monatelang gar nicht mehr. War das das letzte Mal oder ist es so, weißt du, so, sich selber zu hinterfragen, ist das so ein kleiner, stetiger Prozess, der so abnimmt, wo du sagst, du, du öffnest diese App immer ein bisschen weniger oder das, das war mit der wie mit der Vero-App. Ja, das war ja auch so ein Hype, wo du gesagt hast, das war irgendwie vor zwei, drei Jahren, wo sie alle gesagt haben, es war irgend so ein. War das nicht auch so ein
0: Fotografietool, was von irgendeinem so einem nee, Ja,
1: nee, das war ähnlich wie so, also das Konstrukt Instagram ja, ja, und schön, sonst ja. irgendwas mit diesem grünen V und dann kannst du hochladen und kannst dich verknüpfen mit deinen Freunden, also immer das Gleiche und da war es auch so, du hast es dann genutzt, dann kam, kamen die ersten Leute und hast gesagt, ach cool und das ist mal eine Alternative zu Instagram und irgendwann war so der Punkt, wo du gesagt hast und jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, der, jetzt ist irgendwie die Luft raus und dann ist vorbei und dann hast du es aber auch irgendwie nie wieder aufgemacht und irgendwann surfst du mal in den Tiefen deiner Apps und sagst, ach guck mal hier ist ja noch was, machst du mal auf, hier hast du ja auch noch einen Account. Das heißt, wann hast du die eigentlich, Das, wann hast du aufgehört, diese App eigentlich zu öffnen? Ja? Und dann stellst du dann fest, dass es irgendwann so einen Punkt gab, wo du sagst, ab da hast du es nicht mehr gemacht. Ja? Nicht, mh, jetzt bin ich nur noch zweimal pro Woche drin und dann bin ich irgendwie nur noch alle vier Wochen drin, sondern irgendwann ist einfach aus, weg, nicht mehr genutzt.
0: Ja, aber geil, dass du das überhaupt noch im Kopf hast. Ich glaube, das war so kurz bei, bei mir. mir.
1: Weil, mir tatsächlich, weil mir tatsächlich die Tage das passiert ist, dass ich äh, irgendwie, äh, ähm, ich habe bei mir ähm, alles so ausgestellt mit automatisch Updaten und sonst irgendwas, weil ich bin so ein Fan von, wenn das funktioniert, da vielleicht <lacht> zum Thema von vorhin, was wir offline besprochen <lacht> haben, mit, Alt, mit, mit, ähm, ähm, wenn, mit dem Altwerden, werden so, Alt wo ich gesagt habe, hey, solange das alles läuft und funktioniert, ich brauche kein Update, weil es geht. Das ist gut, weil ich habe gerade die, die in den Wochen jetzt über Corona versucht, Windows 11 zu updaten und das war tatsächlich gar nicht so einfach und dankenswerterweise, dank, äh, dankenswerterweise von großer Hilfe von Christoph Gellert, der der dann gesagt, ich mache dir das alles und jetzt läuft alles perfekt. Aber wo ich gedacht habe, so, oh, und dann habe ich geupdatet und dann ging das nicht und dann ging das wieder nicht. Wo ich gedacht habe, hätte ich es doch mal sein gelassen. Das ist wie mit Photoshop, wo ich immer denke, so, nein, erst dann, wenn definitiv, also wenn es gar nicht mehr geht, dann update ich, damit es irgendwie funktioniert. Echt? Never change a running hast system. Du nicht,
0: hast du nicht die äh,
1: Cloud? Doch, ja, ja. Dir, ja. Das war jetzt, okay. also, da Kam, glaube ich, auch vor zwei Jahren das letzte Mal vor, dass ich gedacht habe: Oh, Update und jetzt funktioniert der Pinsel nicht mehr und das alles. Aber da hat, glaube ich, Adobe ein bisschen gute Arbeit geleistet, dass, wenn die Updates jetzt, wenn es neue Updates gibt, ähm, dass die dann auch wirklich funktionieren. Bis auf so Tastenkürzel.
0: (lacht) (lacht) Bis Hm? auf so Tastenkürzel zwischendurch, die haben ja dann irgendwann aufgehört wobei ich gar nicht gerade sicher bin, ob das auch in Photoshop war, aber wenn du mit die Shift-Taste gehalten hast und du hast etwas vergrößert und verkleinert, das, das, oh, das war der absolute das Horror. Das war mein Horror. Ja, das war das Schlimmste.
1: Das war mein Horror, als das kam, wo ich gesagt habe, leckt mich. Never ever stelle ich das um, weil da muss ich meinen ganzen, mein Hirn muss komplett anders arbeiten, äh. meine Finger müssen komplett anders arbeiten. Das war richtig, das war richtig brutal.
0: Ja, das habe ich auch nicht
1: verstanden, warum das plötzlich geändert wurde. Das Ja, ja, das, das war ja schon so ähm, und das ist auch erst irgendwann gekommen, dass du das gleiche Tastenkürzel um oder wenn ich, ich kann es dir gar nicht sagen, weil das ein Automatismus ist, aber über, über die Taste halten und übers Mausrad rein scrollen, rein zoomen und rein raus. Und das kannst du aber im Bild selber im Photoshop machen. Aber in, im Kamera Raw, wenn du drinne bist, musst du das anders handeln. Oder dann sagst du, du musst anders. Und das, ich, das ist unlogisch, Leute. Ähm, Also wenn ihr diese diese Tastenkürzel und diese Automatismen irgendwie fürs Hirn drin habt, dann zieht sie halt auch im Programm durch. Und das war scheiße, das war richtig scheiße.
0: Ich habe mich jetzt letztens (lacht) total gefreut, ähm, ich glaube, bei dem letzten Update von Capture One, aber lass mich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wurde es plötzlich auch ähm, mit eingeführt, dass du äh, über einen Tastenkürzel die Pinsel in Capture One vergrößern und verkleinern kannst und auch ja, das, ist, also ja. das ist auch richtig geil, dass das jetzt gleich ist zu Photoshop. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe jetzt, wo wir gerade beim Thema, hat, Thema Photoshop sind, ne, ich, hab <lacht> ich habe mir habe lange darüber nachgedacht, ob ich das erzählen soll oder nicht. Aber ich habe mir zwei äh, Tools gekauft zum äh, Retuschieren. Ich habe mich so unfassbar gefreut darüber. Ich habe äh, äh, nachts ein Video gesehen, ich weiß leider den Namen nicht mehr, kann ich aber ähm, mal mit in die Show Notes packen, das Video. Ähm, von einem Retoucher, der ganz viele YouTube-Videos über Photoshop und Retusche und so weiter macht. Und der hat eine wahrscheinlich Kooperation äh, gemacht mit äh, retouch for me heißt das. Und das sind so, sind so äh, Retouch-Tools, die äh, über eine KI funktionieren. Ich hab das, Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, nein, das funktioniert niemals, das fun- niemals funktioniert das so gut. Der macht automatisch, ähm, retuschiert dir diese KI die ganzen Pickel weg und automatisch Dutch äh, and burn die auch noch. Also es sind zwei unterschiedliche Tools und ich habe das jetzt an so ein paar Bildern ausprobiert nur so nebenbei, weil ich wissen wollte, wie gut das funktioniert und man kann sich so ein Demo runterladen, dann kann man das aber nicht ähm, wirklich äh, nutzen. Also man kann das ausprobieren, man kann sich das angucken, wie das funktioniert, aber man kann das nachher nicht speichern und äh, ich glaube, das sind äh, die sinnvollsten 200 Dollar, die ich in der letzten Zeit ausgegeben ja? habe. Ich finde das richtig geil. Also ich finde das wirklich das richtig ist geil. Ich kriegst das, eing- das gerne mal rüber. Und es gibt es gibt halt von, von, diesem, ähm, von diesem YouTuber, der hat noch eine Aktion mit diesem ganzen Ding geschrieben, die man sich ziehen kann. Und äh, dann macht, macht diese Aktion, also diese, diese Tools sind dann auf extra Ebenen. Das heißt, du hast eine Dutch Burn Ebene und du hast eine Ebene, wo halt die äh, Pickel und Unreinheiten und so weiter ähm, auf ge, äh,
1: eher retuschiert sind. Es ist so geil. Ich finde es so großartig. Ich hasse ja ich Retusche. Ich mal schicken, weil die meisten KIs oder die meisten Programme, mit denen mit denen du solche Retouching oder diese Retouching-Tools, die sind tatsächlich eine Katastrophe. Auch das muss ich bei Adobe auch sagen, die, die Filter, die sie damit reingesetzt haben oder die Hautretusche, die ist nichts. Ja, ja, also die ist ganz schlimm, ja. ganz, ganz schlimm. Und auch, auch andere Tools wie also du musst ja am Ende immer noch wirklich bedienen. Ich habe jetzt kein Passendes im Kopf, aber eine wirklich saubere Retusche und ein Dodge and Burn ist eigentlich immer, das weißt du ja selber, aber wenn du Hand. Ja, also
0: so äh, wir müssen äh, ganz vorsichtig, ne? also ich spreche davon, dass das funktioniert für Instagram oder sowas. Also wenn ich jetzt für einen ja. äh, Kundinnen oder so retuschieren würde Würde ich das nicht damit machen oder maximal würde ich damit anfangen, aber da sind auf jeden Fall noch Dinge, das ist natürlich auch immer so ein bisschen dem geschuldet, wie man retuschieren möchte, aber ich finde das für einen ersten Schritt und je nachdem, was du für Bilder machst, ist das super. Also dafür ist es echt. Ich finde das echt. Dafür ist es richtig, richtig gut. Also ein
1: Tool, ein Tool, was dir die Bilder fertig macht, dafür, dass es sauber retuschiert ist, dass du es in eine Story reinladen kannst oder für Social-Media-Nutzung perfekt, perfekt. Ja. Wenn du da eine halbe Stunde Spaß und eine Stunde, ganz ehrlich, das ist, ist, ähm, ist für mich, ähm, wie gesagt auch jetzt in der Zeit. Ich habe Jobs, die große Jobs. Ich habe und da hast du dann deine Bilder aber bis du die erstmal zeigen kannst, da dauert sowieso relativ lange und mir fehlt nach wie vor einfach die Zeit, mich dran zu setzen und ähm, wenn ich nicht für die Arbeit, die ich investiere, bezahlt werde, irgendwie Bilder fertig zu machen, damit sie dann für Social Media, also äh, auch da wieder, ich poste ja, post ja nach wie vor super wenig, aber wenn du dann sagst, cool, das ist in zehn Minuten fertig, ähm, Klar kannst du cool out of cam, kannst du hochladen, kannst du, kannst du zeigen, wenn du coole, coole Sessions gehabt hast oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn du so ein gewisses Tool hast, ja, pack mal rein, auf jeden Fall. Und ich auch da gerne, ich bin der Erste, der sagt, lieber kostet sowas mal echt Asche, wenn es gut ist. Bin ich auch der Erste, der sagt, ich gebe gerne ein Batzen Geld aus für etwas, was gut funktioniert. Ja, also ich, wie gesagt, das ist wichtig. mir auch tausendmal lieber.
0: Ich, ich fand das bisher für die paar Bilder, die ich das aus, bei denen ich das ausprobiert habe, fand ich das super. Also für so eine erste Retusche, ne wie gesagt. Aber ist
1: halt auch wieder, gell? Da musst du dann auch wieder überlegen mit, dass äh, ähm, der, der gestern die Kamera gekauft hat, der sieht das, der fotografiert, ähm, stellt, stellt die Kamera auf Automatik ein, kriegt dann schon ein ganz gutes Bild hin, hat das Tool, retuschiert, lädt es hoch und ist Mit allen möglichen Mitteln relativ schnell an den Punkt, wo er sagt: Wow, super Bild, ähm, habe ich fertig gemacht, geil. Also, du kannst dir aus allen Bereichen etwas zusammensuchen, wo du sagst, das Automatisierte bringt mich hin zum fertigen Fotografen.
0: Ja, klar,
1: keine Frage. Du hast halt immer noch nicht gelernt, wie du es aufbaust oder wie du am Ende in der Fotografie mit den Leuten vor der Kamera umgehst. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, aber. hinten dran zu finalisieren und fertig zu machen und auch nach draußen zu geben zu sagen, gut, guck mal, hier bin ich als Fotograf. Zack, zack, geht das.
0: Ja, aber das ist ja, also ich finde das erstmal, dass ich meine, das ist die Technik, ne und da sind wir wieder bei so einem Fortschritt-Ding und ich glaube auch, dass ganz, ganz viel anderes ja noch dazugehört. Also du musst ja irgendwie einen Bildaufbau lernen, du musst mit Menschen umgehen können und, 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 und. Und ich stelle jetzt auch gerade wieder fest, dass natürlich noch eine ganze Menge mehr dazu kommt weil ich im Januar, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich shoote im Januar eine relativ große Kampagne für eine Fashion-Brand und ich merke gerade, was alles da noch dazukommt. Also die ist halt tatsächlich, wir shooten über zwei Tage, wir shooten im Studio, also hier im Loft-Studio und wir haben zwei äh, echt gute Models, ähm, wir shooten die zwei Tage, wir haben äh, viele Klamotten und danach wird dann halt auch noch ein Lookbook, äh, mache ich dann auch noch. Da stelle ich gerade wieder fest, okay, das ist noch eine ganze Menge mehr Aufwand. Ah, Also halt, ne, das ist Und dann so so Geschichten, dass du dann ja auch daran denken musst, okay, du musst in den Rechner schießen, ähm, weil es halt total Sinn macht bei Fashion- dass sich die Kundinnen das auch nochmal angucken und damit du nichts übersiehst und dann müssen da, sind da ja, dann habe ich eine Assistentin und dann habe ich äh, noch eine Produktionerin dabei, dann sind die Kunden dabei und, 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 und also das ist irgendwie eine ganze Menge mehr, wo ich, wo ich mir halt immer denke, so, ah, ja, ich habe so lange, also ich habe relativ lange tatsächlich in der Zwischenzeit nicht geshootet, dass ich das jetzt gerade alles mal also nachholen muss, damit <lacht> ich damit ich das äh, alles, also ich war bald halt jetzt so in der letzten Zeit, äh, bin ich viel in dem Studio gewesen und habe das, äh, hab das gemietet, um das auch nochmal auszuprobieren, äh, was denn da alles geht und so weiter na? und dann halt aber auch zu gucken, was ist denn eigentlich, wenn das Licht scheiße ist, was ist denn eigentlich, wenn es dunkel draußen ist, weil wir, wir shooten ja den ganzen Tag und es wird ja relativ schnell dunkel und was machen wir denn dann eigentlich? Also solche Sachen kommen ja dann auch noch dazu. Also,
1: ich glaube Ja, vor allem ähm, den Stil dann zu halten, wenn du vorher irgendwie schön Natural Light geshootet hast und sagst, okay, und jetzt komme ich mit, mit äh, Blitz dazu oder mit äh, Continuous Light und LED oder sonst irgendwas und du, du eigentlich Dein Look ist da erstmal äh, für einen Arsch, den du vorher aufgebaut hast. Also da musst du ganz klar arbeiten. Ich habe war Retusche, das, alles Retusche. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich Ich hatte jetzt jetzt, ähm, so ein paar Business-Shootings etwas größer aufgezogen für für, für, für ein paar Firmen. Ähm, Also nicht dieses Standard, da kommt die Frau von der Buchhaltung, sondern das waren etwas aus aus dem Medienbereich. Und da war es auch, dass äh, ich mit unterschiedlichen Lichts- Licht-Setups gearbeitet habe. und Natural Light war eigentlich sehr geil und dann aber auch irgendwann entschieden habe zu sagen, okay, ich bleibe tatsächlich auch nur beim Natural Light. Das sieht gut aus. Es gibt mir auch die, die Schärfe, die ich wirklich dafür brauche und habe dann tatsächlich auch gesagt, äh, ich komme überhaupt nicht mit einem anderen Licht dazu, weil die Bilder so unterschiedlich geworden sind, dass ich gesagt habe, wenn ich hier einen sehr kommerziellen Look drauf ziehe der wird allein durch das Licht-Setup komplett verändert. Und wenn ich das zusammenwurschtel dann ähm, Bleibe ich lieber jetzt nur in der Situation und habe hab das auch mit dem Kunden abgesprochen. Er sagte: Finde er gut, finde er geil, finde er genauso richtig. und Weil sonst, sonst wird es schwer. Also, da muss ich auch sagen: Egal wie erfahren ich bin, was Color Grading und Farben angeht, aber mal so, so eine komplett unterschiedliche Grundlage mit, ähm, wenn ein LED-Licht mit dabei ist oder ein Blitz und du hast aber vorher Natural Light geschootet, kriege ich keinen gleichen identischen Look hin. Also, es sieht ähnlich aus. Aber es funktioniert nicht. Auch bei, bei Photoshop ist jetzt übrigens sehr angenehm, falls es noch keiner gesehen hat, die, die Looks, die, in, die integriert sind, die XMPs, die kannst du prozentual anpassen mittlerweile. Das ist ein geiles Feature übrigens, wo wir vorhin noch bei Photoshop-Update waren. Das heißt, wenn du eine XMP drüber legst, ist die nicht einmal drüber gelegt, sondern du kannst sie von der Deckkraft im kamera Raw noch anpassen. Was natürlich, das ist super, super nice, weil du sagst, der Look ist geil, der ist aber zu heftig, hätte ihn aber gerne nur auf 20%. Konntest du vorher auch machen, wenn du die RAW aufgemacht hast, machst ein Smart-Objekt, legst den Look drüber und ziehst danach die Deckkraft runter, aber so kriegst du es halt über alle deine Bilder schon in der RAW-Galerie drüber gelegt. Und ähm, ich habe in in 2021 zwei, drei sehr große Kampagnen auch geshootet. Und die eine war in Berlin auch über zwei Tage. Und wenn ich ehrlich bin, an der habe ich drei Wochen vorbereitet mit den Leuten. Also wenn man es runterrechnet und alles zusammenzieht, die Stunden war ich bestimmt ja, bei drei vollen Ta- vollen, vollen Arbeitstagen. Ja, weil gerade bei so einer Vorbereitung ist es ja auch nicht so, dass du sagst, hey, jetzt morgens um 8 Uhr sitze du vor dem PC und bis abends um 6 Quatsch du mit den Leuten, hast es hier, du hast mal irgendwie einen Tag, wo du um 12 Uhr so ein so so Zoom-Call hast und mit allen sprichst aus Marketing und hier und das geht dann eine Stunde und danach guckst ein bisschen hier, baust die Moodbots zusammen. Aber da habe ich auch die drei Tage, auch da schickt man dann rüber und sagt, ähm, ähm, wenn die Leute fragen, wie man das abrechnet, dann halt tatsächlich als Tagesgage. Ja, auch, auch das lässt man sich, also soll sich jeder bezahlen lassen, weil das waren echt, ich habe die Stunden aufgeschrieben, volle drei Tage. Und die müssen auch bezahlt werden. Nicht nur, cool, wir arbeiten jetzt und shooten zwei Tage, sondern auch die ganze Vorbereitung. Und das war super intensiv, weil ganz viele natürlich irgendwie mitgemischt haben und im Marketing da und Produktmanagement und da. Und du sagst, jeder hatte so ein bisschen seine Meinung, bis dann irgendwann einer mal wirklich eine Entscheidung treffen sollte und auch gemacht hat. Aber bis es zu dem Prozess kam, war viel Arbeit.
0: Naja, das habe ich auch.
1: auch. da bin ich ich froh, über die Jahre mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung zu haben, dass ich sage, das weiß ich, wie ich das auch handeln kann, auch die Ruhe drin zu haben, ähm, auch mit dem Kunden so umzugehen, weil da kannst du echt schon mal ins Strugglen kommen. Und vor allem, wie gesagt, was auch der Kunde mittlerweile von dir als Fotograf erwartet, was du alles lieferst. Musstest du die Models mit besorgen?
0: Nein. Äh, Ja, also es war so ein Jein. Wir haben, also ich sollte den ganz am Anfang, habe ich dir ein Angebot gemacht über alles. Das heißt, meine, also meine Leistung, Fotografie und nachher auch Art Direction für das Lookbook und, 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 also solche Geschichten waren auch mit dabei, weil ich die halt bis zum Druck begleiten werde und ich hatte die Modelle da drin und ich hatte aber auch eine Produktionerin da drin, das heißt, die hat mir, die Produktionerin hat mir ein Angebot gemacht, was ich quasi eins zu eins so weitergeleitet habe und dann haben die eigentlich alles rausgestrichen äh, und sich selber darum gekümmert. Was aber, ich, wie ich finde, perfekt ist. Also ich finde es mega gut, weil ehrlicherweise, die hatten zu dem einen Modell, äh, weil wir ein Modell ist das äh, Gleiche, was wir was beim letzten Mal auch äh, schon mitgemacht hat. Und ähm, der, das männliche Modell ist ein, ein neues und sonst kümmern die sich um alles selber. Also die können ja auch das Studio selber buchen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und die können ja, also da muss ich ja nichts machen. Und da habe ich gar keinen Struggle mit. Die können sich auch selber ums Catering kümmern. Die können sich um Hygienebeauftragte kümmern. Die können sich um die Models selber kümmern. Die, also alles, was Du, ist was es so auch super
1: wichtig. Ich, ich, also, ich, ähm, egal, ob man dafür be- Also erstens, wenn man das macht, ja sowieso bezahlt wird, Das zweite ist, und ähm, das hatte ich jetzt auch in einem anderen Job, da ging es darum, Location, Airbnb und das alles, wo ich gesagt habe, Leute, das bucht ihr alles selbst. Das buche ich nicht und das mache ich auch nicht, weil am Ende, was sind Rechte, was hast du hier? Habt ihr mit Airbnb gesprochen oder mit den den Vermietern, ob ihr das dürft oder ob ihr das nicht dürft? Weil äh, mir ist das schon passiert, dass du irgendwo rechtliches Thema hattest und du hast mit dem Kunden gesprochen und das war eigentlich geklärt, dass das so und so und so abläuft und dann aber im Nachhinein ist noch viel mehr draus geworden. Du sagst, ja, aber jetzt stehe ich ja in der Verantwortung, das habe ich ja mit dem Model zum Beispiel und mit den Rechten so gar nicht abgesprochen, jetzt geht ihr aber auch in andere Bereiche. Also am Anfang hieß es, hey, das ist nur für den Katalog in Deutschland, Ähm, jetzt macht ihr das aber auch am Ende in Italien, Schweiz, Österreich. Das war so von meiner Seite mit dem Model nicht. Das, also, weißt du, dann gebe ich, mittlerweile das gebe ich vorher ab und sage, ihr besprecht das alles selbst mit dem Model. Weil wenn ihr danach das in, in Italien ein Cover drauf druckt und das Model sieht es, dann bin ich raus. Ich kann gerne Vorschläge machen, danach kümmert ihr euch um alles, weil das ist das Beste. Ähm, genauso wie gesagt mit den Locations, wo du sagst, Auch da, wenn ihr rechtliche, ab, ähm, äh, rechtliche Bedingungen habt, ähm, da möchte ich tatsächlich einfach nichts mit zu tun haben. Ich unterstütze, ich mache, aber ich bin für die Fotografie und für das, für das Retouching verantwortlich und mit aller Erfahrung auch hinten dran Das Netzwerk gerne connecten, aber alles andere macht müsst ihr selber machen. Weil wenn ihr es verkackt, dann habt ihr es verkackt, nicht ich.
0: Genau, und dafür
1: Und das kann das kann schnell das kann schneller hinten losgehen, also gerade was Rechte angeht, wenn du in den größeren, also wirklich größeren Kampagnen drinne bist und nicht gerade mal irgendwie der der Eckladen für die Jeans, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn der sagt, ich habe jetzt ein zweites Bild noch gedruckt und in den Laden gehangen. Aber wenn es wirklich um Rechte und Buyouts geht und auch Agenturen hinten dran setzen, das ist nicht so ohne.
0: Ja, genau. Also normalerweise hast du ja dafür eine Produktion. Also ich ich kenne das tatsächlich, also in meinem In meinem Fall, wenn ich äh, für Agenturen Shootings gemacht habe, gab es immer eine Produktion und die haben sich um alles gekümmert. Das heißt, eigentlich war der Kontakt immer die Produktion und die haben uns Fotografierende vorgestellt, die haben uns Modelle vorgestellt oder wir haben gesagt, ey, guck mal da oder guck mal da. Die haben sich auch um die Location gekümmert, die haben sich um alles gekümmert. Das heißt, du hattest einen Ansprechpartner und die sind dann auch nachher die gewesen, die sich halt für alles abgesichert haben oder auch nicht und am Ende ist es ja wirklich so, ne? wir haben jetzt auch ganz klar Buyouts festgelegt für die, die Modelle, das ist klar und meine Buyouts sind auch klar und also das ist alles total, total klar und auch definiert. Ja und letztendlich ist es also ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Retusche mache ich auch nicht, das finde ich auch super. <lacht>
1: würde ich auch also gerade bei solchen Sachen. Ja,
0: kann ich gar nicht leisten, also zeitlich kann ich das gar nicht leisten. Wir haben am Ende genau, wir haben genau. am Ende 40 40 Bilder und ich gehe davon <lacht> aus, dass, dass du so irgendwas zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden pro Bild äh, machst. Dann bin ich ja zwei Wochen beschäftigt. Also wie soll ich ja, das also das Und äh, und in der Zeit muss ich aber auch noch andere Sachen machen, weil wir einen relativ krassen Zeitplan haben. Und ich ich habe zwei Wochen fertig, zwei Wochen Zeit, um um das Lookbook fertig zu machen, was ja auch noch passieren muss. Und in der zwei, in den zwei Wochen kann dann retuschiert werden. Und das läuft alles irgendwie parallel. Also es muss einfach alles perfekt laufen, damit damit das gut läuft, weil wir ja auch noch drucken und weil die das dann auch noch an ihre Kundinnen verschicken müssen. Ja, und da bin ich sehr gespannt, ob das alles so reibungslos läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. (lacht)
1: <lacht> ja, du, der Fotograf von heute muss auch tatsächlich ähm, ein richtig guter Manager sein.
0: Ja, was zum Beispiel auch, das ist ja auch noch total wichtig, ähm, das habe ich früher, habe ich das immer so ein bisschen unter, unter den Teppich gekehrt und habe das immer so ein bisschen vergessen. Aber Projektmanagement ist halt ein riesengroßer Anteil meiner mhm. Arbeit, ja. egal jetzt bei was. Und ich habe das immer so immer so weggetan, weil ich immer dachte, ja, nee, also ich braucht drei Tage dafür und dann ist da vielleicht schon so ein bisschen Projektmanagement drin und am Ende brauchst du aber doch insgesamt fünf Tage für irgendwas und dann fehlen dir halt einfach zwei Tage, was der totale
1: Scheiße ist. Und Ja, und auch die, die Pro- also Projektmanagement und auch die Prozesse hintendran zu steuern, ja, und zu lenken, dass ich, mir ist das ähm, vor allem jetzt in, in 2021 oft bewusst geworden, weil ähm, wenn, wenn äh, wenn man hier im Arbeitsraum hinten sitzt oder im Arbeitszimmer und sich so ein bisschen zurückzieht und Jana ist dann vorne mit der Kleinen und äh, dann spricht man auch drüber, dass sie sagt, ja, okay, oder kommt dann mal rein und wickelt sie und sagt, was machst du denn, was arbeitest du denn? Und sagst, naja, ich kann das gar nicht jetzt äh, runterbrechen, definieren, dass sie sagt, jetzt habe ich diese Galerie. Ja, oder keine Ahnung, du kommst von der Hochzeit und sagst, ich muss die Bilder sortieren, ich habe die Bilder sortiert, ich habe das gemacht, ich habe das auf die Festplatte kopiert, ich habe das Backup gemacht, ich habe angefangen... ähm, die Bilder im Schwarz-Weiß fertig zu machen. Also da hast du handfeste Dinge, wo du sagst, ja, ich habe aber auch super viele Dinge, wo ich sage, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, es hört sich so doof an, aber mit, ja, ich bin am Arbeiten, aber es sind Prozesse, die ich ähm, anstoße, die ich leite, damit sie zu etwas führen, ähm, was dazu führt, keine Ahnung, dass man diesen Job machen kann oder dass man da etwas fertig machen kann. Und selbst wenn es nur eine Pflege von Instagram-Pages ist oder ich, ich bin nach wie vor immer abends, sitze ich nachts dran und denke so, okay, du musst jetzt nochmal, auch wenn das eigentlich tot ist, aber eine Facebook-Page, da sind so unfassbar viele Funktionen mittlerweile drauf, wo ich immer wieder reinsteige und sage, okay, hier könntest du nochmal den Text und diesen Button kannst du nochmal adden oder das machst du raus, das machst du raus und dann bin ich nach einer halben Stunde wieder raus und denke so, alter, eigentlich hast du ja nichts gemacht, außer, was ist mittlerweile mit so einer Facebook-Page und mit Gruppen ist es leider jetzt auch so geworden, dass so viele Funktionen drin, so wo ich sage, konntet ihr nicht eine Gruppe einfach lassen als Gruppe mit ein paar coolen Features und gut ist, sondern es sind so viele Knöpfchen mittlerweile drin und dann kannst du Rooms machen und du kannst es hier und du kannst das wo ich sage, so, ihr habt es einfach wieder völlig überladen. Also ihr habt auch das Thema Gruppe ähm, das so überladen, dass ich sage, jetzt ist es mir zu viel geworden. Ähm, ich fand das cool vorher, dass hier kann man die Leute einladen, hier kann man seine Sachen posten, hier kann man drüber quatschen, man kann privat oder öffentlich stellen, Ähm, zwei, drei Abzeichen oder so kann man irgendwie noch einschalten, Aber du kannst jetzt, da hast du Mentoring, da kannst du das und es sind 100 Knöpfe drin und Funktionen, dass mir einfach, wo ich sage, was mache ich jetzt damit? Baue ich das jetzt ein, baue ich das nicht ein? Und das ist schon wieder so so einfach viel zu viel geworden, das ist echt schade. Aber zurück zum Thema mit, mit, ähm, da sage ich halt auch immer wieder, ich bin am Arbeiten, ich kann dir aber nicht ganz genau definieren, das habe ich jetzt fertig gemacht. Und das ist so dieses ganze Prozessmanagement ähm, hintendran. Das ist super, super wichtig, aber auch gar nicht. Und das ist aber auch der Punkt, wo ich sage, das ist gut, dass man dem Kunden sagt, pass auf. Vertrauensbasis ist klar, ich habe einen Tag gearbeitet, das rechne ich auch ab. Ähm, ich kann dir aber gar nicht 100% sagen, in der Stunde habe ich das und das gemacht, in der Stunde habe ich das gemacht, weil wenn es heißt, irgendwie du sollst lux kreieren, ähm, das Zusammensuchen oder sonst irgendwas, wie willst du das dem, dem Kunden runterschreiben, zu sagen, ja, ich habe da eine Stunde gesessen dran ja, und am Ende den ganzen Tag. Das ist, glaube ich, auch super wichtig, das irgendwie für sich zu definieren. Ja, ja genau, aber ich
0: habe das, hab das jetzt festgestellt in der Zeit, in der ich für die Aktion Mensch gearbeitet habe, weil ich da ja, als Projektmanager quasi gearbeitet habe,
1: da habe ich mich … Wenn du sagst, gearbeitet hast, habe, das ist vorbei, oder
0: Ne, Nee, das geht im Januar, geht es auf jeden Fall noch mal weiter und dann weiß ich das noch nicht so ganz genau.
1: Aber was machst du, was, darfst du sagen, was du da genau machst? Ja,
0: Projektmanagement.
1: Ja, ja, aber was man, was macht man da als Projektmanagement? Du
0: steuerst eigentlich ähm, die Agenturen. Die Ar- okay. Für die Arbeiten, also ich war für so, so, so ein paar Sachen zuständig da, ich hatte so ein paar Jobs, das Corporate Design, die Weiterentwicklung, ähm, den äh, Bildlook mitzuentwickeln, ähm, dann haben wir noch eine Kampagne äh, fertig gemacht und ein Videodreh und Fotoshootings und so weiter, also solche Sachen, das habe ich aber alles nur mit den Mitarbeitenden von dort aus den jeweiligen Teams äh, zusammengesteuert. Das heißt, ich habe äh, eigentlich saß ich nur in Meetings oder habe telefoniert oder habe E-Mails geschrieben. Und das ist total krass, weil das ist ja für mich, also das ist für mich keine Arbeit, die ich ja grundsätzlich kenne, sondern für mich ist ja mhm. eher so diese operative. Und ich habe immer gedacht, so, ich arbeite hier überhaupt nicht. Also und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ey, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht?
1: Und wenn ich was das … ist Dieser Gedanke, den habe ich so oft … Und muss mir immer wieder, und das aber das passt genau zu der Aussage auch, was, was zu Jana, wenn ich ihr sagen muss, ähm, ich bin am Arbeiten, ich habe aber nichts handfest. Ich ja, ja, genau. muss mir das auch selber, ähm, das ist ein ganz schweres Gefühl, wo ich sage, ich war beschäftigt und wo ich auch am Abend da sitze und sage, <lacht> eigentlich, du hast keine fünf Bilder fertig gemacht und sagst, ich habe hier fünf Bilder fertig. Die kann ich jetzt Person XY schicken.
0: Genau, also du bist ja, äh, ich habe, gestern habe ich das zum Beispiel auch gehabt, ähm, dass ich, ich habe den halben Tag telefoniert. Ich habe mit fünf Personen telefoniert und habe also hab ja. so, so Sachen gecheckt und, 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 und. Und ich habe noch äh, E-Mails geschrieben und Fee macht das auch zwischendurch, weil die ja, also die arbeitet ja auch für äh, diverse Unis und dann muss die auch immer wieder E-Mails schreiben, E-Mails beantworten und so weiter. Und dann ist irgendwann ein Tag rum und die sagt so, ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag gemacht habe.
1: Also ich, sie weiß es ja, ja, natürlich, ja. du weißt es ja. schon
0: irgendwie, aber du denkst dir so, ey, wo ist denn der ganze Tag hin? Ich habe ein paar E-Mails geschrieben und. Das krasse ist ja, ich habe das Gefühl, dass E-Mails schreiben tatsächlich auch unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt, also unterhalt auch echt lange manchmal dauert. Und ja. da muss ich mir also jetzt für Aktion Mensch muss ich mir dann ich muss mir dann Sachen angucken, da muss ich die kommentieren, da muss ich mir <lacht> Gedanken darüber machen, da muss ich eine E-Mail verfassen. Dann möchte ich am liebsten eigentlich mit den ganzen Menschen sprechen, weil ich dieses E-Mail schreiben totale Scheiße finde. Ja, ja. Weil man dann halt auch direkt Dinge klären kann oder Missverständnisse klären kann. Ja. Solche Sachen. Und genau das Gleiche habe ich ja auch. Also ich habe ja auch, wenn ich, wenn ich mit, wenn ich mich mit einem Kunden ähm, abstimme zum Beispiel, wenn ich mit, mit denen telefoniere, wenn ich denen etwas schicke, wenn ich denen auch, also so doof das ja klingt, aber ich ich, ich erstelle meinen Kundinnen ja auch Angebote und wenn ich ein Angebot erstelle, gehört das ja auch dazu und da muss ich mir auch Gedanken drüber machen und es ist auch schon vorgekommen, dass ich tatsächlich für ein blödes Angebot über einen halben Tag gebraucht habe. Manchmal, also ja. und ich kenne halt Menschen, die das quasi hauptberuflich machen, Projektmanagement, die mir erzählen, dass sie auch einen Tag für ein Angebot gebraucht haben, weil sie so viele Dinge im Hintergrund klären müssen, dass das einfach dass das einfach ja. so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist so etwas, was für mich, also das Thema ist ja grundsätzlich nicht neu, aber ich habe halt für mich so ein bisschen festgestellt, oh, ich muss das mal viel, viel mehr mit einbringen und ich muss das auf jeden Fall mit auf meine Angebote schreiben und so weiter. Und das ist echt super wichtig. Ja, und das habe ich halt... Dafür äh, habe ich das halt auch für,
1: den, für diese Kampagne. Dude, zum Beispiel. Dude, ähm, Das Gefühl ist für mich auch noch bewusster geworden, ähm, was man sich absolut re- klar machen muss und ähm, mich würde das auch mal von der psychologischen Seite interessieren, <lacht> ob es da ähm, ähm, Tools gibt, wie man sich das bewusster machen kann, aber auch den ganzen Tag mit der Kleinen. So, dann stehst du natürlich da und sagst auch, äh, was hast du jetzt eigentlich heute gemacht? Also du hast den ganzen Tag mit der Kleinen verbracht. also Ja, aber du musst ja auch nicht Dinge. Darüber wussten, aber du, du musst dir selber dann auch, also gerade die Situation ist, dass, dass Jana ähm, ja auch wieder arbeitet und dann bin ich den ganzen Tag mit der Kleinen und du hast n- nicht das arbeitstechnische Produktivität oder dieses Gefühl von der Produktivität, sondern du musst sagen, du hast den Tag mit deiner Tochter verbracht. Und dieses Gefühl ist auch super schön, ähm, Und für dich aber auch damit reinbringen, zu sagen, gut, das ist der Teil für sie. Du hast sie heute den Tag mit erzogen. Du hast die Zeit mit ihr verbracht, du warst für sie da. Und das ist so so ähnlich, ähm, ähm, ich will nicht sagen, dass man sich das bewusst machen muss, aber dass du siehst, für was das gut ist. Also du musst dir bewusst machen, für was das gut ist. Ähm, Und das kam tatsächlich auch durch durch diese ganze Corona-Zeit mittlerweile, weil da natürlich ganz, ganz viel im Hintergrund wieder Strukturen schaffen konntest, Strukturen schaffen musstest. Ähm, für mich ist zum Beispiel, ich habe jetzt ganz viel Ordnung auch auf der Festplatte gemacht, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich brauche nicht nur im Offline-Leben, sondern eben auch auf dem PC brauche ich ganz viel Struktur mittlerweile. Und das alles auch für 2022. habe für mich selber neue Stru- Ordnerstrukturen geschaffen, zu sagen, wie kriege ich meinen Workflow der, des Backups und wie kriege ich meinen Workflow von all den Daten, die ich habe, wie kriege ich das denn sauber strukturiert und dann auch einfach über so ein Syn- Synchronisationstool auch auf meine ähm, Clouds mit drauf. Oh, hast ähm, du jetzt eine cloud ähm, <lacht> Ja, ich habe sie aber noch nicht. F- noch, Also ich werde zu, tatsächlich zu Dropbox gehen. Okay. Ähm, weil es gibt keine andere Lösung für mich, die, die preislich so attraktiv ist oder auch das bietet. Und da ist Dropbox tatsächlich echt gut. Ich, also Amazon Drive ist super, super gut für alles Fotos. Und ähm, da merke ich aber, dass sobald du natürlich irgendwie mit Videos und wenn, <lacht> also richtig <lacht> bewusst ist es geworden, als ich mit, mit hier meinen meinen neuen Lumix-Kameras gefilmt habe und wenn du dann irgendwie mal sagst, also da darf mich jetzt gerne jeder Videografer und Cinematografe hauen, ich habe von Videos echt keine Ahnung, mit Flops 25, FFP und das hier und 1080p und da gibt es unterschiedlichste Einstellungen der Kameras, wo ich dann irgendwann, also ich habe mir die Größe der Dateien dadurch gemerkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt, hier steht 10 Minuten, kannst du filmen bei einer 128-Gigabyte-Karte oder bei einer 64er. Und bei dem anderen kannst du irgendwie 50 Minuten filmen. Wo ich denke, gesagt gut, wenn ich 50 Minuten filmen kann, ist die Qualität wahrscheinlich ein bisschen geringer, wie wenn ich nur 10 Minuten filmen kann. Und wenn ich dann 10 Minuten, also das eingestellt hatte mit, das waren dann 60 Frames per Second oder sonst irgendwas. Und ähm, mit, ach, frag mich jetzt nicht. Also wie gesagt, da sind so viele Einstellungen drin, und als ich das dann gefilmt habe, habe ich gesagt, wow, okay, die Qualität ist ja pervers. Aber am Ende waren dann auch irgendwie zwei Minuten ähm, die Tochter filmen 3,8 Gigabyte, wo ich gesagt habe, <lacht> habe hab ich einmal gemacht, mache ich aber nicht mehr, weil fürs Backuppen ist 3,8 Gigabyte für zwei Minuten echt viel. Und dadurch ist mir aber bewusst geworden, wie schnell äh, dann doch mein Speicherplatz bei Amazon Drive verloren gegangen ist, als du auf einmal die ganzen Videos noch hinten dran mit hochgeladen hast. Und ich möchte tatsächlich für mich eine Lösung haben, wo ich sage, egal welcher Ordner, hochladen, fertig. Ob da jetzt Bilder drin sind, ich meine, und Word-Dokument ist nicht riesig, aber dann sind dann da noch Handy-Videos und die sind auch, ähm, keine Ahnung mal, dann 400, 500 Megabyte. Und das läppert sich irgendwann, dass du sagst, so ein Terabyte an außerhalb von Bilddateien hast du halt echt mal mittlerweile schnell zusammen. Also das dauert... Gerade wenn du auch mit, mit deinem Kind, geht das flott. Und auch die Daten, die du überall hast, dann lädst du dir das Tutorial runter oder da hast du es hier oder da hast du es da. Oder auch Zoom-Meetings, die man aufnimmt. Ähm, dann bist du auch wieder da schnell bei deinen 900 Megabyte. Ja? Ähm, oder hier so eine Podcast-Folge, die hat ja auch mal dann ähm, seine 800, 900 Megabyte und ratzfatz geht das hoch. Und was mich noch zusätzlich ein bisschen motiviert mit der Dropbox ist, ich habe hier so ein, ähm, oh, wie heißt das denn? So ein äh, GoodSync, das ist so, ein, also das ist sehr, so, so, so ich kann jetzt keine Werbung jetzt machen oder so, aber mit dem Tool kannst du die Datensicherung und die Synchronisation relativ einfach, das, was du auf der Festplatte hast, geht rüber. Die funktioniert aber nicht mit Amazon, weil Amazon hat irgendwie die API gesperrt für irgendwelche Software, die darauf zugreift, dass du so Synchronisationstools hast. Das geht aber mit Dropbox und wie gesagt, ich, da gibt es den Unlimited, Drei User, 15 Euro im Monat, also 45 Euro im Monat. Das ist Asche. Aber das finde okay, ich Okay, Du ganz hast geil, jetzt wirklich halt Unlimited Datenspeicher. Ja. Steht da. Ich habe auch nachgefragt, also Und du hast unlimited Datenspeicher. Krass. Du musst halt, du musst halt Minimum drei Leute haben. Also du müsstest drei Leute haben als Mitarbeiter. Du kannst aber auch sagen: Gut, ich habe nicht drei, sondern ich bin alleine, aber dann zahle ich halt dreimal 15 Euro so, 45 im Monat, aber dafür hast du halt, so sieht es jetzt nach danach aus, hast du Unlimited-Speicher. Und wie gesagt, ich mag das Gefühl, dass ich dann in meiner Ordnerstruktur, die ich jetzt geschaffen habe, sage so, also ich habe mehrere, ich habe drei, vier Hauptordner und die sind über dieses Kutzing synchronisiert dann mit der Cloud und wenn ich da drin rumfummel in den Ordnern und neue Ordner anlege und dann natürlich dann analysiere, dann gehen die einfach hoch und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, wo ich mich jetzt hinarbeite, zu sagen, weißt du, dass es auf der Dropbox verloren geht oder dass es online, ich glaube nicht, dass ob Amazon oder sonst irgendwas sagt, oh, leider sind uns, ist die Server abgestürzt und alles ist weg, die werden immer einen Doppel-Backup haben. Also das, da werden deine Daten vermutlich nie kaputt gehen. Zu Hause, Festplatte, ich habe letztens mit einem, mit, einem, mit einem Kumpel telefoniert, der ähm, extrem fit ist, was so die Spiegelung von Festplatten und NAS-Servern und sonst irgendwas, dem sind seine beiden NAS-Server abverreckt. und sagt, alles ist weg und so gut es war und sonst irgendwas, aber gespiegelt und sonst irgendwas, aber ähm, es kann dir halt trotzdem kaputt gehen. Der hat nur irgendwie, der sagt, der versucht, das alles zu retten und die laufen irgendwie seit drei Wochen im Sicherheitsmodus und rüber, dass er irgendwie noch an seine Daten kommt, aber es ist weg. Und bei mir ist es so, wo ich sage, naja, wenn die Festplatte crasht, dann ist es weg. Also ich muss muss gestehen, ob das eine Kampagne, wenn die fertig ist und die Bilder sind weg, ja, scheiße, tut weh. Aber wenn Bilder von von jetzt, von von dem ersten Jahr, das wäre schade. Also das würde mir auch echt leid tun, wenn das kaputt geht. Ich habe auch mit mit Jana ähm, drüber gesprochen, dass sie sich auch unbedingt ähm, bei Apple äh, in der Cloud, dass sie das erweitert, damit die ganzen Handybilder oder die Videos... Alles das, was du machst, dass das auch gesichert ist, weil Backup ist es, also ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt mal in einem Podcast mit drin hatten, aber Leute, macht euer Backup und macht es regelmäßig, weil ich habe die Tage wieder Leute gesprochen. Ich sage, ist weg, es ist kaputt, kannst du, kennst du dich aus? Ich so, nee, ich bin so fit bin ich auch nicht, aber Leute, warum habt ihr das nicht vorher? Ja, zu faul, haben wir nicht gemacht und sonst irgendwas. Wir haben gedacht, ja, geil. Ähm, hier eine, eine Freundin von der Familie vor Weihnachten, ähm, regnerisch, glatt draußen, Handy aus der Tasche gefallen, mit dem Auto drüber gefahren. Da ist auch nichts, ja, aber da ist auch nichts mit, da ist auch nichts mit, oh shit, ich komme vielleicht noch irgendwie an die Bilder dran. Nee, das Handy ist im Arsch. Das ist durch. Und dann sind die Bilder weg. Es ist weg. Und das kommt nicht mehr wieder. Und glaub mir, wenn du, ähm, wie gesagt, wenn du ein paar Urlaubsbilder hast, das ist schade, aber wenn du Bilder von deinem Kind hast und sagst, da ist Geburt, da sind die ersten Tage, da ist das erste Jahr und das ist weg und du hast es nicht gebackt und es ist weg, das, 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 da blutet dein Herz. Und das, ich habe gesagt, das ist bei mir alles so sauber, ja, dass ich sage, egal was passiert, die Sachen sind da. Also das Internet müsste kaputt gehen. <lacht> Und Dropbox oder Amazon müsste kaputt gehen, damit du die Sachen nicht mehr hast. Aber da bin ich echt penibel geworden, ähm, dass das eins zu eins immer sauber ist. Und wie gesagt, also ich freue mich, falls jemand von den Zuhörern sagt, hier gibt es noch eine gute Lösung. Aber für mich scheint Google, ich hatte mir noch Google angeguckt, aber die haben keine Unlimited und die wären dann irgendwo ab 20 Terabyte echt teuer.
0: Ähm, aber, aber ich finde jetzt so, also 45 Euro im Monat finde ich jetzt auch nicht günstig.
1: Nee, aber überleg dir, das sind 450 Euro und ein bisschen was, also 500 Euro im Jahr. Ja? Ähm, ein bisschen drüber, 550. In, das hast du halt schnell auch mal für eine Festplatte ausgegeben. Also wenn du dir jetzt eine 12 Terabyte, ja doch, eine 12 Terabyte nass, bist du bei deinen 350 Euro. Ja, wenn, wenn nicht drüber eine 18 Terabyte, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich hatte hier zu, zu Black Friday, hatte ich mal geguckt, aber eine, eine, ob das jetzt Seagate ist oder ob das eine WD ist, aber da bist du schon bei deinen 350, 400 Euro für die Festplatte. Sondern überleg dir, klar, die Dinger halten auch, aber Du hast 500 Euro im Jahr, kalkulierst du mit Und Ich meine, die Preise werden ja vielleicht auch noch ein bisschen günstiger. Und wenn du es dann auch rechnest als Ausgaben und Steuern, was du zurückkriegst, du hast halt für 500 Euro ein komplettes Backup im Jahr. Das ist nicht so schlecht. Und vor allem, das ist unlimited. Die 18 Terabyte, die gespiegelt, die sind halt dann auch irgendwann mal voll. Also für mich ist es tatsächlich wirklich mittlerweile ein, ein gewisses Problem geworden, weil die Datenmengen größer geworden sind, selbst für den alltäglichen Gebrauch, als das, was die Industrie dir als Speicherplatz mittlerweile bietet. Auch wenn der der der, der, der Preis pro Megabyte echt günstig geworden ist. Aber wo, also mal davon abgesehen, wo willst du das auch alles hinstellen? Also hier, hier stehen jetzt bei mir mittlerweile schon drei NAS-Server. Ähm, wo ich sage, ich bin ja kein Rechenzentrum, ich will auch kein Rechenzentrum sein. Und auf der anderen Seite, ich will aber auch nicht, das war ja jetzt auch gerade mit dem Meet and Speak, was wir in der letzten Folge hatten und auch im Interview mit dem Sworn Magazine mit Bildern von Jahren. ich will das ja nicht löschen, also ich möchte ja trotzdem noch Zugriff drauf haben. Und auch eine ordentliche Struktur. Also ich will nicht sagen, das, was ich für zehn Jahre gemacht habe, lösche ich jetzt alles weg. Das ist Vergangenheit, das brauche ich nicht mehr. Nö,
0: das möchte ich nicht. Aber behältst du nur die äh, rausgerenderten JPEGs oder behältst du auch deine RAWs?
1: Ich müsste jetzt nicht mehr die RAWs behalten. Ich würde tatsächlich auch nur die JPEGs behalten. Aber oh, das, wenn ich mir überlege, ich habe die Tage mal wieder Ordner von 2014 aufgemacht, ähm, da sind einfach Unmengen an ich müsste mich anderthalb Monate einschließen, um hinten unten dran mal so die Basis zu säubern, zu sagen, brauchst du nicht mehr wegschmeißen. Also wenn ich, was ich in meinem Real Life gemacht habe, das war jetzt schön, weil wir ja jetzt auch umziehen, ähm, ähm, dass ich einfach merke, ey, ich habe ein paar Kartons, ich habe nicht viel im Leben, ähm, ich habe ein paar Klamotten, ich habe ein paar Sachen von der Fotografie ähm, und ansonsten, ich habe keinen Schmuh, ich habe das alles schon damals weggeschmissen. Ich habe ein paar Blu-rays, ich habe ein paar Erinnerungsstücke von früher, ähm, aber das lässt sich alles, wenn es hochkommt, in zehn Kartons. Und dann bin ich umgezogen. Ja, und gut, klar, jetzt auch den Mix mit ähm, das Studio in, in, in Rödermark und, und hier ein paar Sachen stehen auch noch in Rödermark, wo du sagst, das Lager, da kannst du die Sachen auch drin haben. Deswegen ist hier noch weniger und das ist geil. Also das ist das geilste Gefühl, wenn du jetzt sagst, bei, bei Jana ist es so, die hat relativ viele Klamotten. Und dann ist auch viel gut, hier ist auch ihr Haushalt und im Prinzip musste ich jetzt nicht mit Küche und allem Kram dazukommen, aber da wird schon wesentlich mehr gepackt, Boah, also je mehr die Kartons werden, desto mehr stresst es mich, je weniger Kartons ich habe, desto stressfreier bin ich und so ist es, so digital wäre das für mich auch, Wenn ich unten unten müsste ich mal aufräumen, aber dafür brauche ich Wochen, mich hinzusetzen und mal auszusortieren. Und die Zeit habe ich tatsächlich noch nicht. Ich, ich denke mir, komm, könntest du mal machen, könntest du anfangen. Aber ich finde keinen Anfang. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> ja, aber wie, Aber wie hebst du die denn alles auf oder schmeißt du echt weg? Mich, mich, mir mir tut es weh, auch wegzuschmeißen. Aber wie gesagt, wenn die JPEGs drin sind von vor Shootings, ich, ich rühre kein Shooting von vor acht Jahren nochmal an und sage, äh, boah, da, die RAW, die brauche ich jetzt. Nein, mache ich nicht. Da reicht dann auch tatsächlich die JPEG. Also, die JPEG ist rein, rein als Erinnerung. Es ist super schön, durch die Ordner durchzugehen und gerade jetzt nach zehn Jahren, dass du sagst, ach, krass, guck mal, das Pärchenshooting hast du gemacht. <lacht> also, ich habe ähm, hier ein,
0: ein Nass stehen mit äh, vier Platten drin, was bisher eigentlich ziemlich gut gepasst hat für mich. Aber es ist natürlich auch noch mal ein großer Unterschied, weil ich ja gar nicht so viele Jobs mache und die meisten Sachen ja sowieso freie Strecken sind. Und ja. ich habe ähm, vielleicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, leider immer die äh, Raws behalten. Und die könnte ich wahrscheinlich mittlerweile auch alle wegschmeißen. Ja. Aber ich habe mir immer gedacht Es könnte ja sein, dass ich vielleicht aus einem alten Shooting doch noch mal irgendwann eine andere Strecke fertig mache oder vielleicht andere Bilder brauche oder, 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 oder. Letztendlich ist das nie passiert und es wird vermutlich auch nie passieren. Ich habe dann mal darüber nachgedacht, Ich ich würde ja immer mal ein Bildband machen, ob ich das damit mache. Aber ehrlicherweise wird das vermutlich auch nie damit passieren. Und im Moment ist es aber auch nicht so, dass ich sagen würde oder sagen müsste, dass ich Dinge wegschmeißen muss oder so, weil ich keinen Platz mehr habe. Das ist alles, also es passt alles ziemlich gut. Und die ganzen JPEGs, die ich habe, die habe ich äh, auf meinem äh, Google Drive liegen, also inklusive halt dann die Links, die ich dann an die ähm, an die Modelle rausgebe. Ja. Und ja, mittlerweile würde ich wahrscheinlich alte Daten wegschmeißen, wenn ich neue habe. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt feststellen würde, oh Scheiße, ich habe jetzt, also ich habe jetzt gerade meinen Rechner leer gemacht und das sind so 500 Gigabyte an, an Shooting-Daten jetzt, die ich auf einer Platte aktuell gelagert habe. Wenn ich die auf den Server packe und ich dann feststelle, oh, ich habe gar keinen Platz mehr, dann würde ich vermutlich anfangen, alte Shootings zu löschen. Weil ich weiß, da passiert nichts mehr mit. Ja,
1: aber das ist ja das, ist ja das was ich, das, das ist das, warum ich offline, also beziehungsweise auf dem PC, auf den NAS-Servern und sonst die Struktur so gebaut habe, zu sagen, und Da in diesen Hauptordnern ist alles drunter. Also ich habe auch gesagt mittlerweile, dass ich meine Struktur nach Jahren aufbaue. Also jetzt auch 20, 21, 22. Und ich bin nicht hingegangen, habe gesagt, das ist TFP, das ist Hochzeit, das ist Pay, das ist die Kampagne, sondern ich habe einen Hauptordner, der jetzt auch 22, und da geht alles drunter. Weil ich ja auch immer sage, wenn die Hochzeit, die 10, 15 Hochzeiten, die ich im Jahr mache, wenn ich in in zwei Jahren sage, ich will nochmal die Hochzeit von Christian, dann investiere ich die 20 Sekunden und finde auch diesen Ordner unter 22 oder 21 wieder und muss das nicht einzeln auflisten. So, und genau so geht es einmal eben auch mit allem, was aus den letzten acht Jahren war, soll es einmal hoch auf die Dropbox gehen, weil dann kann ich auf den Ordnern auch irgendwann sagen, hier sind die JPEGs, hier sind die RAWs, ich weiß, die sind synchronisiert mit Dropbox, also gar nicht auch als Synchronisation, sondern als Datensicherung, weil ich Synchronisation immer schwer finde, mir ist das einmal passiert, ich weiß nicht, wo das war, mit welchem, da ist äh, äh, dieses dieses Spiegeln von Festplatte auf Cloud und dann habe ich, warum auch immer, auf der Festplatte den Delete-Button gedrückt, oder es war im Halbschlaf, irgendwie habe ich es gelöscht. Und da, weil es eine Synchronisation war, lief das natürlich über Nacht im Hintergrund und war dann auch auf der Cloud gelöscht, wo ich gesagt habe, hä, wo ist denn der Ordner Das kann doch gar nicht sein. Also diese Synchronisation finde ich dann etwas schwer, weil du aufpassen musst, wenn doch irgendwie mal was weg ist oder verändert ist. Ähm, da finde ich diese Datensicherung bei Unlimited immer ein bisschen besser, wo du sagst, na gut, dann ist halt der Datenmüll auch auf der Cloud mit drauf, aber da hast du ja eh unendlich viel Speicherplatz. Und dann kann ich aber auch die Raws löschen und sagen, wenn ich die JPEGs auf der Festplatte habe und will sie eh haben, dann können sie auch gerne auf der Cloud die Raws liegen bleiben und ich rühre sie eh nicht mehr an. Also man, man hat ja immer gesagt, man guckt sich das nochmal irgendwie an und früher und wie schön ist es, wenn du Bilder aus, wenn du aus den Galerien, die du früher geschossen, hast, findest immer nochmal ein Bild. Ganz ehrlich, in der heutigen Zeit so schnell, wie das geworden ist, auch den Content zu kreieren und das zu machen. Also vielleicht packt man mal ein Bild an. Ja, Vielleicht kommt auch die, das tolle Shooting mit der, keine Ahnung, Christina, mit, dem man sich, an das man sich so gerne zurück und sagt, hey, da war doch nochmal ein Bild. Ja, sicherlich, aber du guckst nicht einmal in der Woche und sagst, vor drei Jahren habe ich dann ein Shooting gehabt, jetzt nehme ich nochmal das Bild. Dafür hast du, also der, die Arbeit, sich darüber Gedanken zu machen oder auch zu gucken, ist viel mehr als, also für den Einzelfall ist es viel mehr Arbeit, das die ganze Zeit haben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Bild ausgekramt habe. Ich denke immer wieder, ach, da waren noch ein paar coole Shootings in Kapstadt. Währenddessen habe ich aber tatsächlich schon wieder andere in der Produktion Bilder, die ich fertig machen muss und auch zeigen lassen muss. Und das ist, ja, ähm, funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du als, als Hobbyfotograf der sagt, ich habe ein Shooting im Monat oder zwei, kann das vielleicht was anderes sein. Aber ich kram keine Bilder mehr aus, die vier Jahre sind. Auch fürs Buch weiß ich nicht also, also ich weiß ich weiß für, so ein
0: ich weiß wenn ich wenn ich ein buch machen würde würde ich ähm, also wenn ich wenn ich jpegs ausgebe dann sind die 2000 pixel lange seite ja. das ist zu wenig um die zu drucken also zumindest in der größe in der ich drucken wollen würde und dafür müsste ich auf jeden Fall nochmal da rein. Wobei ich dafür dann auch nicht unbedingt die RAWs brauche, sondern dafür würden mir auch die Photoshop-Dateien reichen, weil die halt die volle Auflösung haben. Das heißt, das wäre jetzt auch noch nicht mal das Problem, wenn ich die RAWs dann wegschmeißen würde. Aber ich glaube, ich würde auch wahrscheinlich nicht nochmal andere Bilder aussuchen. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, ob ich das machen würde oder nicht. Aber dafür müsste ich auch erstmal ein Buch produzieren. Und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das irgendwann in der nächsten Zeit passieren wird.
1: Du, ich habe jetzt toll, ein tolles Interview für das Fünf Swan Magazine ähm, gehabt und äh, da, da ist ja jetzt auch die, die Ausgabe ist jetzt auch draußen, deswegen kann man da auch drüber sprechen. Und da war es auch so, dass ich Bilder, also ich habe Bilder drin, die ich damals fertig gemacht habe. Ich habe auch Bilder drin, auch wie dem Meet and Speak, wo ich gesagt habe, lustigerweise haben mir drei, vier Leute geschrieben gesagt, wir hatten erst das aufgemacht, da waren wir erst geschockt, welche Bilder da bei Jean Noir im Interview drin sind, die völlig überretuschiert. was ist los, bis wir überhaupt den Text mal gelesen haben, um zu verstehen, warum in der Mitte so völlig katastrophale Bilder sind, wo ich sage, ja, genau deswegen, ihr müsst natürlich das Interview lesen, um zu verstehen, warum diese schlechten Bilder da mit, mit abgedruckt sind. Nein, das ist falsch gesagt. Nicht die schlechten, aber die doch etwas anders retuschiert. Wir können auch schlecht sagen. Schlecht, wir können auch schlecht sagen. Ähm, ähm, Und auch da ist mir wieder bewusst geworden, ich habe die Bilder genommen, wenn ich sage, ich will auch auch die zehn Jahre jetzt mit reinpacken, die Bilder, die eh fertig waren. Also das, was vor vier Jahren gezeigt wurde. Und ich habe dann nicht noch mal Bilder rausgesucht. Ich weiß auch nicht, ob ich das in einem Buch machen würde. Weil du hast ja irgendwann eine, eine, eine Geschichte für dich selber geschrieben, die sich auch auf Bildsprache oder auch Bildern definiert. Wenn ich jetzt ein Bild nehme, was von vor fünf Jahren gemacht worden ist und ich würde retuschieren, würde es komplett anders aussehen. Ich habe aber anders, damals anders fotografiert, auch anders Licht gesetzt und gehe jetzt auch im Workflow anders dran. Das heißt, es würde eigentlich ein komplett anderer Stil entstehen, den ich irgendwie haben wir Also mir, das ist super spannend und interessant auch zu sehen, mit dass ich, ich, ich sag mal so, bis vor drei Jahren zurück komme ich an Bilder ran, wo ich sage, cool, und danach wird es schwer, dass ich sage, dass ich sie jetzt in mein Gefühl und für meinen Workflow und für meine Bildsprache nehmen könnte. Bin ich mal gespannt, ob was passiert mit den nächsten zehn Jahren. Also ist Lindberg, oder war Lindberg dann an dem Punkt, dass er gesagt, wenn ich jetzt Bilder nehme, die ich vor 20 Jahren geschult habe und würde sie noch zeigen, sind sie dann trotzdem in der gleichen Bildsprache? Ähm, also das ist auch, glaube ich, ein ganz interessanter Prozess, wenn der seine, seine Galerien hat und auch draußen zeigt. Ähm, und dann ist das Bild, keine Ahnung, von 1988 und du sagst, eigentlich sieht das ja genauso aus oder ähnlich aus wie ein Bild von 2012. Ne? Und es ist nicht, also ist, man sieht, dass es ein Lindberg ist. Das heißt, wo fängt deine Signatur und deine Bildsprache an und bleibt gleich? Ab wann kommt der Punkt? Wann hast du die Ruhe auch für dich zu sagen, das ist jetzt meine Bildsprache. Das ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Und den, ich glaube, den lernt man auch dadurch zu sagen, die, die Bilder kann ich jetzt nicht mehr anrühren. Ja? Allein vom Bildschnitt, was ich vor vier Jahren, fünf Jahren für mich geschult habe, spricht nicht mehr, spricht mich persönlich auch gar nicht mehr an.
0: Ja, genau. Du hast ja immer so eine Weiterentwicklung ne, dabei. Das, das ja. ist halt schon, das macht schon extrem viel aus. ich Hab habe, glaube ich, noch so ein paar Shootings von früher, von denen ich sagen würde, ja, die könnte ich noch rauskramen und könnte davon auch noch ein, zwei, drei Bilder zeigen. Aber so wahnsinnig viel ist das nicht, weil Mhm. sich dann mittlerweile so viel getan hat bei mir. Ja. Ja, deswegen würde ich das Also ich bin froh, dass ich die JPEGs habe. Die RAWs werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen. Aber im Moment gibt es halt auch keinen Grund dafür. Ne? Also wenn, wenn du jetzt ähm, fünf Kampagnen im Monat hast oder so und dann sind da riesengroße Daten, dann macht es natürlich total viel Sinn. Was mich halt total nervt an dieser Cloud oder an diesen allgemein an diesen Cloud-Lösungen ist, dass es super lange dauert, bis die Daten hochgeladen sind. Das finde ich leider total nervig. Und du musst sie ja, ja auf jeden Fall vorher auch noch irgendwo anders sichern. Ne? Also ich wenn ich jetzt die Kampagne shoote, dann muss ich die Sachen sowieso erstmal, also ich shoote in den Rechner und dann sind die Sachen sowieso erstmal auf dem Rechner, dann muss ich die Daten zusätzlich noch auf einer Platte äh,
1: sichern und äh, Ja, was heißt, heißt, es dauert, also klar, wenn du auf einmal jetzt hier irgendwie, wenn ich meine 25 Terabyte ähm, irgendwie sichern will und einmal hochlaufen lassen, dann wird der Rechner wahrscheinlich ein paar Nächte lang laufen, aber wenn du deine keine Ahnung deine deine zwei drei oder zweieinhalb oder drei Terabyte von einer Riesenkampagne irgendwie die sind doch relativ schnell gesichert also wenn du die über Nacht laufen lässt
0: also ja aber genau aber das, das meine ich, ich ja ne also wenn du die über Nacht laufen lässt ja, ja aber, aber verstehst du was ich du. meine also es ist halt nicht ja. es ist halt nicht so wenn ich jetzt wenn ich meine Daten hier kopiere dann brauche ich maximal eine Stunde
1: ja, nein, also nein, das meine nein, ich ne nein, nein, nein. also von dem Gefühl musst du wegkommen das ist aber das habe ich bei mir in meinem also es ist ja auch, du hast ja auch irgendwann ein Gefühl für einen Workflow. So Und meine Emotion und das Gefühl für meinen Workflow ist wirklich, dass ich sage, ich habe es rüber kopiert, ich habe es erstens auf den SD-Karten, ja, dann, und da habe ich es ja schon doppelt, ähm, weil ich bin immer, ich mache immer mein Doppel-Backup schon in der Kamera. Dann verzichte ich vielleicht auf Speicherplatz oder auf Geschwindigkeit, aber das ist mit drin, ja. Das ähm, ähm, ist super, super wichtig. Dass hier zwei SD-Karten kaputt gehen, mh, mh. Weiß ich nicht, da muss schon der der Technikteufel irgendwie mit dabei sein. So, und dann ziehe ich sie rüber und habe sie bei mir auf der Festplatte. Das heißt, ich habe eigentlich schon zwei SD-Karten und die Festplatte und dann lasse ich über die Nacht einfach laufen. Dann ist es rüber und ich bin dann auch nicht, ich lasse dann direkt einfach auch so, wie die Ordnerstrukturen von der Kamera sind, geht es hoch, weil ich dann sage, ich schaffe nicht noch die Strukturen für die Cloud, sondern da soll einfach die RAW drin sein. Das sollen einfach die Daten gesichert sein, fertig. Und dann mache ich danach auch meine strukturen dass ich das aufteile. Und dann gucke ich auch durch und dann wähle ich auch aus. Und dann ist auch von mir aus auch, dass die unscharfsten Bilder sind mit auf die Cloud hochgegangen, weil dann ist es durch. In der ersten Nacht ist es erledigt. Und dann bin ich immer safe, wo ich sage, da bin ich auch, da schlafe ich auch ruhig, wo ich sage, jetzt ist es hochgeladen. Jetzt kann relativ wenig passieren. Selbst wenn es jetzt irgendwie zu Hause brennt oder die Festplatten kaputt gehen. Das darf man ja auch nie vergessen. Ich meine, bei mir im Studio hatte ich toi 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 die Situation vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Ja, Herbst vor zwei Jahren, glaube ich, war das. So heftig geregnet, dass der Abfluss draußen verstopft war. Das heißt, Wasser kam hoch. Ich bin einkaufen gewesen und war eine Stunde weg und es war so heftig am Schütten. Und dann ist mir aus dem, du kennst es ja hinten, die Dusche und das Bad das Wasser hoch durch die Dusche, zum Glück nur die Dusche, nicht, nicht die Toilette, und ist vorne ins Zimmer gelaufen, wo der ganze PC stand. Und meine Nass-Server hatte ich den Vorteil, dass die auf so kleinen Pnöppeln noch standen, auf so Pinchen. Und bis dahin stand das Wasser schon. So. Und da habe ich mir gedacht: so schnell kann es gehen. Eine Stunde, wäre ich eine Stunde länger gewesen. Also, dann hätte alles unter Wasser gestanden. Und dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Die kriegst du, dann kriegst du es ja auch nicht mehr zurück. Also, das kann halt auch immer mal passieren. Ähm. Geschweige denn, wenn du nach Aweiler guckst oder sonst irgendwas oder auch hier Bad 9a und all, all das, was jetzt durch, durch schlimmerweise, durch die durch die Fluten einfach, gut, da ist noch viel mehr passiert. Ich weiß nicht, da machst du dir vielleicht nicht so viele Gedanken über deine Daten, aber ähm, da ist halt auch futsch. Ja, genau. Da also bringt das dir auch das beste Backup das ist nichts. richtig. Ähm, können wir
0: ganz kurz erklären, deine, deine nass server standen aber auf dem Boden, oder? Die standen okay, auf dem Boden, dann ja. Ich, sie danach, ich hatte jetzt gerade so ein Bild davon, danach, wie das Wasser aus deiner Dusche rauskam und das so,
1: so einen Meter hoch stand, weil deine nass server auf deinem Schreibtisch standen. Ich habe sie danach auf ein paar Kisten hochgestellt, ähm, weil ich gedacht habe, naja gut, bis, bis so 30 Zentimeter Wasser hier steht, dann ist eh alles verloren. Ähm, aber so diese leichte Pfütze am Boden... Die war, die war da. Ja. Und äh, wenn du,
0: also du sicherst deine Daten auf de, in deinem in deiner Dropbox, ne? Und wenn du dann aber damit arbeitest, arbeitest du mit den Daten, die du noch auf dem Rechner hast und dann ja. synchronisierst du das?
1: Oder wie machst in, du das? Nein, ich mache tatsächlich nur eine Daten. Ja, genau, dann synchronisiere ich das wieder. Ich habe dann Dann dadurch, dass ich die die Ordnerstrukturen mit den Jahren habe und wenn ich dann hingehe und sage, ich habe jetzt ähm, Kunde XY und habe retuschiert, dann ist Kunde XY retuschiert fertig, der Ordner wird reingeladen und dann starte ich einfach wieder Synchronisation fertig und dann wird es hochgeladen. Also ich fange dann auch nicht an und ich hatte das vorher, dass ich sage, ich habe meinen Retouch-Ordner und innerhalb des Retouch-Ordner habe ich dann noch die einzelnen Ordner für die Kunden und auch für die Privatpersonen und sonst irgendwas. Das ist mir alles zu viel geworden, wo ich dann einfach sage, jedes Projekt kriegt einen eigenen neuen Ordner und dann ist gut. Weil auch da wieder, wenn Kunde XY sagt, ey, Jan, wir brauchen doch nochmal die Bilder davon, dann kostet mich das 30 Sekunden diesen Ordner rauszusuchen über eine Suchfunktion sagen, dann ist es drin. Aber wenn ich dann innerhalb der Ordner nochmal ordne Strukturen für für den Kunden und das hier, das ist eh schon JPEG, RAW, Favorites, ähm, dann noch die die Retouching, nee, das das wird mir zu viel. Also da da verlierst du dich auch irgendwann drin. Weil du rührst es ja eh nicht mehr an. Ich, Ich sag mal so, das war so mein eigener innerer Teufel, der so, ich mag gerne Strukturen und Ordnung in, 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 in Gerade in die digitalen Sachen, da musste ich ein bisschen weg von gehen, dass ich einfach nur den einen Ordner groß drunter habe und dann wird halt alles, wieso du hast eine große Kiste, in der du wenigstens sagst, hier schmeiße ich alles rein, alle Kabel schmeiße ich rein und nicht mit, das ist ein USB-Kabel und das ist ein Festplattenkabel und das ist ein Stromkabel aufgeteilt, sondern hier sind Kabel fertig. Und das ist ganz gut. Das funktioniert so für das Eigen, für für den kleinen inneren Schweinehund klappt das auch ganz gut, dass du sagst, ähm, cool, damit kann ich mich zufrieden geben. Und da ist mein mein kleiner Nerd irgendwie in mir, der kann damit auch leben. Das ist sogar, das ist sogar wirklich ganz cool. Also der Mix aus, du hast wenig, aber dann schmeißt es halt auch einfach rein und dann, du findest es dann auch. Eben, als wir, bevor wir gestartet sind, habe ich das Kabel für ein Aufnahmegerät, wo ich gesagt habe, cool, ich weiß, wo es ist. Es ist in der Kabelbox. Und da habe ich es auch schnell, schnell gefunden. Jeder hat diese eine Aber Kabelbox. Aber nicht irgendwie so. Ha? Jeder hat diese Was? eine Kabelbox. Jeder hat diese eine Kabelbox. Es ist auch wieder, ich, ich habe. Kabel sind auch für mich ein Trigger. Jana sagt auch immer zu mir, hast du wieder den Kabel gekauft? Ich so, ja, wenn ich zum Mediamarkt reingehe, gehe ich auch immer mit irgendeinem Kabel wieder raus. <lacht> <Kennt>? <lacht> ich habe mich jetzt total das gefreut ist fürs, meine echte Schwäche. fürs
0: Büro, habe ich mich total gefreut darüber, dass wir so viele Kabel haben, dass ich nichts neu kaufen musste und dass diese ganzen Kabel, die ich habe, auch endlich benutzt werden können.
1: Ich bin totaler Fan. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich finde das total geil. Ich habe mir jetzt so ein so 10 cm, nein, was weiß ich, ich keine Ahnung, 5 cm Kabel geholt für meine Powerbank, dass ich sage, ich habe ein ganz kurzes Kabel um das Handy dran. Es wurschtelt sich nichts in der Tasche rum. So eine, eine Riesenfreude dran gehabt. 8,49 Euro, sauteuer. Äh, einfach geil. Es ist jetzt mit so einem Gummiband um meine, <lacht> meine Powerbank. Jetzt habe ich ein ganz kurzes Kabel. Und dann habe ich mir noch ein Kabel gekauft fürs Auto, ähm, wo ich äh, 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 Apple. USB 2.0 und USB 3.0, alles in einem Kabel drin. Und dann bin ich glücklich damit. Weil ich denke so, hey, jetzt habe ich ein Kabel, das ist alles dabei. Und dann surfe ich wieder über Amazon und denke so, ich könnte ja noch eins gebrauchen. Aber dann haut mir Jana immer auf die Finger und sagt, wir brauchen keine Kabel mehr. Zu Recht auch. Aber du halt. könntest du, also, also, so, ich, äh, wir haben uns auch zu Weihnachten nichts geschenkt, weil wir beide beschlossen haben, oder auch was das Thema angeht, ähm, auch für die Kleine sehr, sehr behutsam und sehr bescheiden mit Geschenken umzugehen und zu sagen, als Kind erstens im ersten Jahr kapierst du es noch nicht und für uns, wo wir gesagt haben, also dann lieber mal irgendwie zwischendrin, aber brauchen wir jetzt wirklich was oder müssen wir uns diesen Zwang, vor allem ich bin sau schlecht im Schenken, Jana ist immer gut die hat immer voll die romantischen Geschenke und ich stehe da und sage, ein Kissen, hier habe hab ich geholt, ein cooles Kissen, sieht da stand, das ist stylisch <lacht> da hab ich habe gesagt, lass uns, lass uns einfach nichts groß schenken ähm, ist auch super angenehm, aber wenn ich einen Wunsch habe, dann sage ich Kabel, ich hätte gerne ein neues Kabel so ein, so ein USB-C Kabel, das finde ich gut vielleicht in rot gefällt mir, also das ist für mich wirklich faszinierend jedes Mal, wenn ich im Mediamarkt oder irgendwo elektro Elektrostore bin, ich irgendein Kabel nehme ich mit Und stell dann fest, dass ich es eigentlich habe. Aber es sah schön aus. Ja, und mit
0: Rot machst du auch nie was falsch.
1: (lacht) Nein, aber ähm, ich habe eine sehr. Ich mache mal ein Foto, das stelle ich dann mal in die Gruppe rein. Meine Kabelbox ist echt klein und da bin ich auch wirklich stolz drauf, weil ich. Hat mir wehgetan, aber ich habe viele Kabel weggeschmissen.
0: Zu Recht Kabel, wahrscheinlich auch. Kabel? Ja, klar. Zu Recht? Ja, zu Recht. Also die Hälfte der Kabel, die ich, also ich habe glaube ich nicht nur eine Kabelbox gehabt, sondern ich hatte mehrere, die aber auch über mehrere Ordner, äh Quatsch, Ordner, äh, Or- Orte verteilt waren. <lacht> Also die eine, ja. die eine Kabelbox stand im Keller, die andere Kabelbox stand ja. im, äh, im Kleiderschrank oder also im, äh, im Schrank <lacht> im Flur, die andere Kabelbox stand in, in einem Sideboard oder so. Also so überall waren irgendwelche Kabelboxen und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich so viele Kabelboxen habe.
1: Ja, ja Dann habe ich mir das alles
0: mal angeguckt und dachte so, boah, also ich glaube, ein Firewire-Kabel brauche ich jetzt nicht mehr. Also so totaler Quatsch. Und dann habe ich aber das auch mal so ein bisschen geordnet und habe festgestellt, dass ich unfassbar viele ähm, Mehrfachsteckdosen zum Beispiel habe. Auch die, schön. Die also, ja total geil sind, wenn, wenn du sie denn dann brauchst, aber die auch total überflüssig sind, wenn du sie halt nicht brauchst. Und das ist ja, wenn, du, wenn du deine Wohnung irgendwann mal ausgestattet hast mit allem, dann brauchst du halt auch keine Mehrfachsteckdosen mehr.
1: Ja, aber doch, es gibt ja, dann stehst du an der Kasse und dann ist da diese Steck- nee. Steckdose, die sich auch so wie so eine Schlange biegen kann und du stehst dann und sagst, ich jetzt eigentlich festgestellt, ist das voll praktisch. Ich habe
0: jetzt letztens äh, bei Ikea gesehen, dass die so ein ähm, Steckdosen, Steckerleisten-Stecksystem haben. <lacht> das fand ich tatsächlich wiederum sehr Steckerleisten interessant. Steckerleisten, Ja, weil du kannst so ein, das sind so einzelne Steckdosen, die du so hintereinander stecken kannst. Und dann kannst du die erweitern ähm, und du kannst die auch mit so USB-Ports äh, erweitern. Also solche Sachen. Das fand ich tatsächlich noch ganz interessant. Und dann dachte ich mir wieder so, wozu? Ich habe überall Steckerleisten. Ich habe zusätzlich noch Steckerleisten ja. im Büro. Ja. Also brauche ich das auch nicht.
1: Ja, 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 Und ich habe auch, Vernunft, also ich versuche Vernunft auch so ein, bisschen, dann. so
0: ein bisschen darauf zu achten, dass ich nicht noch irgendeinen, irgendeinen Quatsch kaufe, den ich vielleicht noch irgendwo habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles an Quatsch schon habe.
1: Aber es tut weh, wenn du das Firewire-Kabel, weil das ist so. Hätte ich dir das geben sollen? Du da also ich weiß, dass du dass, dass du an Jana nicht vorbeigekommen wärst, die hätte wie irgendein so Security-Guide in der Tür gestanden und sagen, hier kommt kein Kabel rein hat doch, ich hätte, das, ähm, ich hätte
0: das schon irgendwie geschafft. Wer Hätte ich dich besucht und dann hätte ich gesagt, hallo, guck mal. Und dann hätte ich es einfach so liegen lassen und hätte dir dann später so ein Foto davon geschickt, wo ich das hingelegt <lacht> habe.
1: <lacht> Hinter den Schrank gerutscht und ich freue <lacht> mich, weil da ein Firewire-Kabel ist. Und ich denke so, ja, Firewire kannst du vielleicht nochmal gebrauchen, aber Firewire wird nicht mehr. Also ich habe
0: bestimmt ja. auch noch alte Firewire-Festplatten. Also ich habe auch noch relativ viele alte Festplatten, wo einfach totaler Boah, Bullshit drauf auch. ist. Also wirklich Bullshit von vor 20 Jahren oder sowas, also was wirklich kein ja, Mensch mehr aber braucht. da
1: muss ich sagen, da tue ich mich, also da tue ich mich schwer, also die die Sachen hebe ich auch, nee. also das das bin ich auch naja, also naja Bilder von raus. mir, als ich keine Ahnung 18. Geburtstag. Oh Gott, und so auf gar keinen Fall ist. will ich die behalten. Doch,
0: doch, doch. Niemals will ich doch, doch. die behalten. Ich möchte niemals. Echt nee, nicht. Stell dir mal vor, das wird geklaut und dann wird
1: das ins Netz gestellt. Auf gar keinen <lacht> Fall will ich das. War das ist das Schlimmste? Doch. Also da, da würde ich mich, da würde ich mich schwer tun zu sagen. Das ist jetzt, äh, da habe ich viele Sachen auch, keine Ahnung, 10. Ähm, nee. Klasse, Abi oder sonst irgendwas. Doch, 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 doch. Das, also ich auf nee, jeden Fall. Also da, da wird mir auch das Herz bluten, wenn das weg, weil das ist tatsächlich viele Erinnerungen für Ich
0: habe eine, ich habe eine Kiste, die steht im Keller, die heißt Vergangenheit. Und äh, da sind relativ viele alte, analoge Fotos drin. Ähm, äh, und das war's. Also, da habe ich, da sind ganz viele Bilder von früher drin. Und das, das ist also ein Schuhkarton, würde ich jetzt mal sagen, der da voll ist mit. Und das reicht mir auch. Die ganzen Daten, also ich habe ja jetzt, also ich spreche jetzt gar nicht unbedingt von, von, so, von so Fotos von früher, weil ich glaube, tatsächlich davon habe ich auch nichts mehr. Aber ich habe halt noch so alte Daten von so so Designzeugs von früher und nach der Ausbildung
1: und so, solche Geschichten. Ähm. Ja. Und das brauche ich halt tatsächlich also keine einfach nicht aber mehr. Ich habe so eine Kiste voll und da ist auch einiges drin, aber ähm ich habe auch mit dem ähm, Jana sagt dann auch immer so wo zu brausen ist, ich habe halt auch ein paar mag jetzt der ein oder andere auch drüber lächeln, aber ich habe so keine Ahnung, ein paar Mathearbeiten aus der dritten und vierten Klasse oder auch aus der aus der, aus der Grundschule. Doch, das habe ich. Ähm, das tue ich mich auch. Ich habe so ein gerade die Tage noch so ein von 1900, keine Ahnung, 92 so ein Panini Heft ähm, mit äh, der Bundesliga, das äh und ich habe tatsächlich bis auf zwei Aufkleber, bis auf zwei Spieler oder zwei Wappen habe ich alles zusammengesammelt und doch jedes, also wenn ich das, ich nehme das also seltenst in die Hand, aber jetzt gerade in der Situation mit den Kartons und dieses Gefühl noch mal jetzt mit 40 zu haben, was ich 93 war, ich naja, 12, 13, ich weiß jetzt nicht in welchem Monat das war, aber. 92 oder also 12 oder 13 war ich da. Und das, was sich mit 40 zurück zu erinnern welche Emotionen ich hatte, als ich die Wappen oder die Spieler da drin hatte und eingeklebt, das ist schön. Ich finde, das mir gefällt das, ich mag das. Und ich weiß, wie viel Engagement und Freude ich mit 12 daran hatte, das zusammenzusammeln. Und das finde ich wichtig. Und das... das schmeiße ich auch nicht weg, das würde mir auch wirklich wehtun. Also wenn jetzt toi 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 so in so einer Situation wie in, in den überfluteten Gebieten und das wäre weg, da würde ich wirklich heulen. Weil da sind so, ich habe da keine Massen, aber ich habe da eine Kiste und das sind so wirklich einige einige Erinnerungen drin, die für mich eine Bedeutung haben.
0: Guck mal bei Ebay, wie viel du für das Panini-Heft bekommst. <lacht>
1: tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass man
0: dafür auch wirklich was noch bekommt. Ja, das wäre auch ja. toll. Aber ich, also ja. äh, lustigerweise habe ich das gar nicht. Das, äh, da, Also für mich bin ich da total froh drüber. Ich habe dieses Gefühl, von dem du sprichst, habe ich, wenn ich meine Kisten aussortieren und wegschmeißen kann. Das, das habe ich das auch gemacht. Hab ich, das hab also ich. das habe ich, weil all also diese ganzen Dinge aus meiner Vergangenheit, ich habe, wie gesagt, ich habe diese einen, diesen einen Schuhkarton, da sind so ein paar Sachen drin, aber ich habe dann auch irgendwann mal angefangen, mir, ähm, also das ist auch schon sehr viele Jahre her, da habe ich mir so Spielzeug gekauft, was ich damals hatte, so äh, He-Man, Mask, äh, Action Force, ja, solche aber. Sachen, und dann dachte ich so, boah, das ist bestimmt total geil, weil ich auf so einem Nostalgie-Trip gewesen bin. Und dann habe ich die Sachen irgendwie damals in meiner Wohnung stehen gehabt und dachte so, okay, cool, jetzt habe ich die Sachen, ist aber jetzt auch irgendwie ziemlich albern. Also kann ich es auch wieder verkaufen oder verschenken oder so, weil ich brauche es einfach nicht. Und dann habe ich für mich festgestellt, okay, ich kann mich auch einfach von allem Alten trennen.
1: Den Prozess hatte ich aber auch. Also ich habe das auch aufgel- ich habe das auch fast alles dann irgendwann gesagt, naja gut, das kann halt wirklich weg. Das war auch, muss ich sagen, in vielen Situationen ein echtes Bewusstsein zu sagen, das brauchst du halt wirklich nicht mehr, das ist auch keine Emotion dran und auch keine wirkliche Erinnerung. Ja klar, eine Erinnerung vielleicht, aber ist das jetzt eine emotionale Erinnerung und da auch den Unterschied zu finden. Aber ich habe ein bisschen das Glück noch, dass eben so wie du jetzt sagst, so, so diese he figuren und sonst was, die habe ich auch oder hatte ich auch und auch Lego ganz viel, das haben aber alles meine Eltern für die für die Kleinen von meiner Schwester, ähm, die jetzt auch eigentlich nicht mehr so klein sind, aber so gewisse Sachen, wo ich dann immer wieder Bilder geschicke, hey, guck mal, hier ist deine SpaceX-Bahn oder sonst irgendwas, oder wo ich sage, ach geil, ähm, oder auch Playmobil sind da einige Sachen, wo ich sage, boah. Fuck, das ist eine echte Mega-Erinnerung. Ich weiß selber noch, also du kannst es erst in dem Moment, wo du diese Playmobil-Figur in der Hand hältst und sagst, und dieses BMX-Fahrrad, das hatte ich die Tage, dieses BMX-Fahrrad, wo ich sage, krass, ich habe es komplett vergessen, dass es das gibt, jetzt, wo ich es sehe. Und dieses Gefühl finde ich echt schön, weil ich es da schaffe, mich ganz weit nach unten in Erinnerungen Komme ich hin, aber ohne dieses diesen Trigger, ohne dieses BMX-Motorrad, komme ich nicht mehr an diese Erinnerungen dran. Das heißt, für mich sind das tatsächlich Trigger, wo ich es schaffe, in, an, ein, Alter runter, in ein Alter runterzukommen, an Erinnerung, wo ich so jetzt, wenn ich hier sitze oder wenn ich beim Kaffee sitze, morgen nicht mehr hinkomme. Und das, ja, das ist verstehe ich. mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass ich das behalte, weil ich, ich sag mal so, ich schaffe es, mit 40 runterzukommen auf 10 Jahre, Als ich 10 Jahre, drunter kriege ich es nicht mehr hin. Ich schaffe es aber, durch diese Sachen einen Tickel runter noch zu, oder vielleicht auf 7, 8 zu kommen, drunter kriege ich aber nicht mehr hin und das möchte ich mir behalten, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Aber die, behal- die Sachen behalten auch meine Eltern, da muss man aber auch dazu sagen, das sind so wertige Sachen, wer schmeißt sein, seine ähm, Lego-Bahn, schmeißt man nicht unbedingt weg, ja. Ja, der ein oder andere vielleicht schon ich ich, schon ich, ich tatsächlich. Ja, ich ich tatsächlich behalte das tatsächlich. Ja, ja. Also, ja, ich, ich verstehe auch, das aber auch. Ähm, das finde ich schön, ja. Aber ich es auch verstehen, wenn jemand sagt, habe ich keinen Bock mehr drauf schmeiße ich weg. Ja, ja. Schön. Ja. Mega. Jetzt haben wir aber glaube ich, du hast ja so viele Notizen gemacht, jetzt müssen wir Oh
0: nee, das ist also wir haben eigentlich alles abgefrühstückt außer ähm, dass ich jetzt geboostert bin und
1: dass ich eine veröffentliche auch.
0: Veröffentlich, ja. Schön.
1: Ja. Ja. Ähm. Ah, ja, 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 stimmt. Wollte ich dich ja eh fragen mit. Äh, war ja Montag bei dir, gell? Und ja, alles gut. Ich habe einfach nichts. Das ist mega gut. Ich habe mich gefreut. Ich warte auch nur. Ich hatte tatsächlich. Ähm, also, Leute, boostert euch. Ich hatte nur echt Schmerzen im Arm. Das war aber zwei Tage. Ich konnte dann auf der linken Seite nicht. Links oder rechts? Nee, rechts. Ich konnte nicht auf rechts pennen. Aber das war nach zwei Tagen vorbei. Ich habe sonst gar nichts. Und bei Jana, die hatte Kopfschmerzen. Aber sonst auch nicht. Ja, da habe ich auch mega Glück, gehabt, mega Glück gehabt. Dreimal. Ja. Dreimal, man ist durch und macht es. Nee, sonst,
0: sonst war nichts. Sonst, sonst habe ich höp, vielleicht noch eine Sache, aber das ist jetzt auch nicht, nicht so wahnsinnig wichtig. Und wir müssen ja jetzt aufhören, wenn ich auf die Zeit gucke. Ähm, weil? Weil
1: Jana jetzt äh, arbeiten muss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, wir haben auch. Eine sehr, sehr schöne Folge für äh, den Abschluss. Das stimmt. Gefunden. Ich mache das jetzt ja. gleich
0: fertig und dann gibt es die
1: tatsächlich noch
0: mich. in 2021. Und alle Menschen, die das jetzt, die in diesem Jahr noch hören, denen wünschen wir einen guten Rutsch.
1: Einen guten Rutsch. Gesund ins neue Jahr kommt gesund ins neue Jahr. Genau. Auf das 22. auch wenn 21 vielleicht nicht ganz so toll war, irgendwie war es ja doch irgendwie toll, Ähm, ja, dass wir uns in 22 wiedersehen mit vielen neuen spannenden Themen und gesund bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich mich auch. Viel Spaß. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss.